0: con nosotros. La la Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
1: Me canso, canso.
0: En The Keto Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles. semana más en la misma mesa hoy para analizar dos temas que han marcado la actualidad mexicana en los últimos días. Primero, la gira Caribe por Centroamérica y por Cuba del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuatro días de intensa gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, para terminar en Cuba y el domingo por la noche el presidente de la República ya estaba en territorio nacional. Y también vamos a analizar la respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schoenbaum, a la investigación, a la auditoría, al peritaje que hizo la empresa noruega DNV, eh, que no aceptó el gobierno de México, dijo el gobierno de la Ciudad de México, perdón, dijo que no iba a ser públicos los resultados y sin embargo la empresa filtra el documento al periódico El País, que publica pues de alguna manera los resultados, las conclusiones que no son nada favorables para el gobierno de la capital. Como cada semana, Pepe, buen día. Bienvenido a la misma mesa.
1: Mi querido Enrique, con un gusto, como siempre, de estar contigo y con todos los que seguramente nos van a escuchar hoy y los siguientes días de la semana acá en la misma mesa. A ver, empecemos por, por, por la gira. Si quieres,
0: escuchamos al presidente López Obrador que en la mañana de este lunes hacía un recuento de la visita a Cuba, se veía contento al presidente, habló de del recibimiento que le dio el dictador cubano Miguel Díaz Canel y también pues de que volvió a México con torta bajo el brazo, ¿no? como mandándole un mensaje a los austríacos de que ya devuelvan el penacho. Pues Cuba devolvió una de las armas de la revolución mexicana y así lo explicaba el presidente de la república. La relación de nuestros pueblos eh, viene de lejos y ha sido muy fraterna. Tan es así que el presidente Yascanel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para eh, entregársela, para regalársela a Francisco Villa. A ver, Pepe, veo dos interpretaciones de esta gira. Si quieres, empezamos por Cuba y nos vamos después para Centroamérica. Vamos, eh, ¿quién, di, ¿Quién dice? Esta es una gira ideológica del presidente López Obrador, que lo que busca es estrechar lazos con un régimen con el que siente simpatía. Es, digamos, una parte de la opinión pública. Hay otra parte que dice no. Eh, lo que está haciendo México es eh, esta posición que ha mantenido en materia diplomática, que es tratar de ganar autonomía frente a Estados Unidos, ejerciendo un liderazgo en América Latina. ¿Cómo ves en específico la visita a Cuba?
1: Pues mira, yo me inclino a pensar, o mi posición está, eh, Enrique, en ver esta gira en el contexto de una muy grave coyuntura migratoria. No podemos olvidar que esta gira se da después de aquella llamada ya hace unos días entre el observador y el presidente Biden y la visita del de canciller Ebrar a Estados Unidos, su reunión con Blinken y con Mallorcas y eh, algunas informaciones que se generaron en ella como eh, la decisión o la obligación o el obligarse a México a aceptar la eh, repatriación o la eh, salida, la, el, el, el reenvío de cubanos y de nicaragüenses a. Eh, México. Me parece que el tema migratorio es, en efecto, lo que permea toda esta gira, Enrique, los datos para tratar de argumentar por qué tan grave esta crisis migratoria. Solamente eh, veamos lo que eh, sucedió, por ejemplo, en marzo. En marzo se registraron 221 mil encuentros con tentativa de ingresar ilegalmente a Estados Unidos de eh, personas indocumentadas de México y Centroamérica y de otros países también, contra 173 mil que hubo en 2021, con novedades. Una es eh, 40% de esa población son migrantes mexicanos y centroamericanos solamente el 20%. Pero la presión social que está viendo enrique se convierte en un tema de profunda tensión en las relaciones de México. So, sobre, y sobre todo
0: con Centroamérica, ¿no? Estamos hablando. Ahí, ahí el tema cubano es menos relevante, ¿no? Esto más bien permeó la visita en Guatemala, en Belice, en Salvador en,
1: y en Honduras, ¿no? Sí, pero hay un incremento notable, eh, Enrique, de de migración cubana, de migración cubana que está utilizando México para poder eh, llegar a los Estados Unidos. No es eh, una cuestión menor. Por eso incluso eh, las filtraciones que hubo de la reunión con Mallorcas incluyen a, 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 a la información sobre la repatriación de miles de cubanos a México. Entonces me parece que ahí sí hay un tema y el tema de fondo es el tema, el tema migratorio. Esto. Ver, sí, sí. Sí, no adelante, adelante. no, adelante. No, no, adelante. Pepe, termina, concluye. Sí. Eh, y el tema migratorio me parece que se refleja también en cierta molestia que yo percibo de la visita eh, a, a Cuba de los propios cubanos, porque la incluyeron o se armó, Enrique, como si Cuba fuera parte de Centroamérica. Fue la última escala, el sí. último lugar. Y eh, si uno voltea y ve el tratamiento, por ejemplo, de, que de la propia migración cubana, cómo ha ido evolucionando desde aquellas épocas en que era, eh, digamos, eh, refugiados y, o perseguidos casi en automático, hoy los cubanos empiezan a ser migrantes tratados más o menos igual que el resto de los centroamericanos e incluso otros del Caribe como los haitianos. Entonces, creo que ahí hay un primer punto. Cuba no creo que haya estado muy contenta las autoridades cubanas de que la gira se incluyera a Cuba como parte, digamos, de la gira a Centroamérica. Y por eso, de hecho, eh, a último momento dijo el gobierno cubano que de lo que se trataba era de eh, conmemorar los 120 años de la relación, sí. tratando, digamos, de sí. sacarla de la esfera de eh, Centroamérica.
0: Sí, porque al final yo, yo creo que en el caso de, de, de los países de América Central eh, el discurso de México fue muy claro, eh, ir por una solución en materia migratoria muy en la lógica del, del presidente de la república, ¿no? en particular en El Salvador con, es, con los programas sociales, en Guatemala se habló de la importancia del apoyo económico que debe dar Estados Unidos a la región para evitar eh, eh, la migración hacia la unión Americana. En el caso de Cuba es cierto, se incluye dentro de esta gira, pero creo que sí, el tono del presidente, los discursos del presidente de la República, pues no tuvieron nada que ver, ¿no? Yo creo que aquí se mezclan dos cosas, me parece. Eh, uno, la, el, el mensaje de México a los Estados Unidos de, de que está haciendo el trabajo, y tú lo decías en la reunión de alto nivel que tuvo el presidente de la República y que han tenido eh, las cancillerías para hablar del tema migratorio, sobre todo porque se acerca la elección en los Estados Unidos y este puede ser un tema clave también para Biden y puede ser un tema clave también para definir el voto en la Unión Americana en la elección eh, 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 de medio término. Pero eh, me parece que, que, que está primero este mensaje de estamos haciendo nuestra chamba, México está yendo a, a Centroamérica a convencer a los líderes de tomar decisiones en materia migratoria y por lo tanto evitar los flujos eh, 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 en la medida de lo posible. Lo segundo, yo creo que también el presidente de la República con Cuba eh, manda un mensaje a sus bases, porque creo que eh, eh, el, el sentimiento eh, eh, de aprecio y de cariño de su movimiento hacia Cuba es clarísimo. Eh, lo han declarado diputados, eh, senadores, eh, se han negado durante muchísimo tiempo a llamar lo que sucede en Cuba como una dictadura que no respeta los derechos humanos. Entonces creo que es el juego que en su momento Pepe también jugó el PRI en materia de política exterior, que era utilizar a Cuba por un lado como eh, eh, digamos eh, un, un, una pieza que le permite negociar en mejores circunstancias con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo utilizarlo como discurso interno en el sentido de nosotros nos llevamos bien con Cuba y eso eh, de alguna manera refuerza la base izquierdista de este, de este gobierno. Por eso sí creo que los mensajes que lanza el presidente López Obrador en esta gira son distintos los de Centroamérica al de Cuba, que me parece que es un discurso eh, 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 y un, eh, eh, un símbolo eh, eh, que tiene que ver sí con la autonomía con Estados Unidos, pero que sobre todo, es de consumo interno y sobre todo es importante para las bases mismas del obradorismo, ¿no?
1: Desde luego, los mensajes en Cuba fueron eh, distintos y más complejos de lo que vimos en Centroamérica. No tengo ahí ninguna duda y coincido contigo, pero me parece que justo los mensajes que lanzó el presidente López Obrador en Cuba, lo que reflejan, Enrique, es que los tiempos están cambiando que ya no es eh, el mismo contexto en el que se produjo aquella relación en la que eh, el gobierno mexicano podía utilizar la relación con Cuba como haces eh, bajo la manga o mecanismos para negociar con Estados Unidos. Es llamativo, Enrique, a pesar de que fue digamos, fueron discursos confusos porque por una parte sí volvió a ensalzar toda la relación entre los dos países, sí, sí. la épica y la retórica revolucionaria y ese es un mensaje importante para las bases, como tú dices, pero al mismo tiempo manda un mensaje eh, que los propios cubanos no creo que hayan estado nada contentos de recibir cuando les dijo que eh, lo que les sugería es que iniciaran una nueva revolución en la Revolución en, eh, pues una, una transformación, frase, ¿no? La revolución no, pues, se, necesita, pues, se necesita transformar, dijo, ¿no? Se necesita renovar. Sí, el, mensaje, sí. el mensaje es de, de renovación y un men re mensaje de renovación en un momento complicado para, 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 para La Habana porque... Tenemos que recordar que hace apenas un año ya fue evidente las muestras de eh, malestar dentro de la población y particularmente de los jóvenes respecto al estado de cosas de eh, la Revolución Cubana hoy. Y al mismo tiempo me parece que esta eh, digamos eh, esta evolución del tratamiento de la, de, 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 de la migración cubana como si fuera parte de, eh, la que hay, de las corrientes que hay en otros lados, es otro reflejo de que la, el peso de la relación de Cuba en América Latina y los, eh, el, el rol que jugó en el pasado con México no está eh, siendo lo mismo hoy, porque eh, la propia eh, Revolución Cubana da muestras cada vez más claras de malestar, de desgaste, de, de involución y de problemas que lo empiezan a igualar a otros países de América. De, de, Ahora de, de, de América mira, particularmente de Centroamérica, y de Centroamérica, supuesto, no les gusta nada.
0: Sí, porque Cuba ha, ha sufrido mucho la, la, la crisis por la pandemia ya venía acarreando muchos años de debilidad económica y la pandemia terminó golpeando durísimo la economía de la isla, en particular por el tema turístico. Ahora, en el discurso de renovación, te debo decir que a mí también me sorprendió. Yo creí que el presidente no iba a hacer ninguna referencia ni, ni, ni matizada a, 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 al, a lo que supone, a lo que es en este momento la dictadura en Cuba, pero me parece que. que no necesariamente el presidente cuando habla de renovarse está pensando en, en, en democratizarse. O sea, yo creo que tiene que ver con una idea de que hay otro paso para la revolución cubana, pero yo creo que pudo haber sido más explícito en, 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 en la utilización del término democracia, aunque entiendo que si lo hubiera hecho eh, eh, las las dificultades diplomáticas o todo lo que se puede ganar en la relación con Cuba si hubiera el traste. por lo tanto, en materia diplomática uno tiene que cuidar cada palabra que dice. Incluso te diría que me sorprendió que utilizar esta de renovación. Y, y sí lo veo mucho desde el punto de vista simbólico y de consumo interno, porque los acuerdos en Cuba son, son muy pequeños. Son, está esta cosa de la pistola, está lo de los médicos cubanos, que por cierto ya había un acuerdo previo, está uh -huh. eh, eh, lo de la vacuna ¿no? que... que a, a los niños en México los van a vacunar con la vacuna cubana, o eso parece por, por el acuerdo que se firmó. Eh, eh, pero no veo, a diferencia de otros países que creo que han jugado mejor sus fichas en Cuba, como, no sé, China, España, Francia, Canadá, eh, yo no veo cuál es el interés estratégico de México ahí. Más allá de la buena relación, de la sintonía ideológica, de la admiración que el presidente siente por la revolución cubana, no veo cuál es. Dentro de esta transformación que tendrá Cuba en los 100 años, porque la va a tener, yo creo que en eso coincido contigo ya, la revolución como está ya es insostenible, pero no entiendo qué papel quiere jugar México ahí.
1: Bueno, la verdad es que a este gobierno no se le ha visto mucha claridad sobre qué posición debe ocupar México en el mundo, ¿no? no sí, solo que, Cuba, que, la, que, que la sepa en, en Cuba, ¿verdad? En general, <risa> pero... Pero en particular, Enrique, te diría, a ver, sí son mensajes confusos, son poco claros, son bastante escuetos, pero me parece que sí son relevantes y apuntan al reconocimiento del cambio de la situación en, 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 en la isla y en el mundo. Porque el presidente, eh, en efecto, cuidando mucho el lenguaje, dijo que él nunca se iba a sumar ni iba a ser partícipe de ninguna clase de hostigamiento, conspiración ataque contra la Revolución Cubana, la que reconoció la lucha por la independencia y la soberanía, etcétera, 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 pero decirle a alguien eh, que tiene que renovarse, pues es en, en buena medida eh, decirle implícitamente que algo no va bien. Sí, si, algo, sí, cierto, si algo no cierto. está funcionando correctamente, sí, no es, no es la maravilla.
0: Claro, claro, claro. claro. Ahora, sí, sí, sí. Una... Tal, tal vez no es... fue claro renovarse hacia dónde, pero es cierto, la renovación implica que el status quo actual ya no es sostenible.
1: Ah, eso, 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 eso es lo que me parece. Y sé, sé también, Enrique, que la. Eh, que esa frase cayó muy mal en la, en, la, en la nomenclatura cubana. Son muy celosos de que nadie les diga qué es o cómo deben hacer las cosas y están, eh, digamos, eh, bajo, el, bajo el ojo de la mirada internacional por aquellos eh, levantamientos y aquellas expresiones y, de rebeldía del año pasado que además se cerraron de una manera... Eh, abs absolutamente, eh, eh, digamos, eh, eh, contraria a los derechos humanos porque son más de mil las personas que han sido detenidas y encarceladas por eh, haber participado en eh, las protestas. O sea, la Revolución Cubana, y eso no lo puede dejar de verlo el observador, está criminalizando la protesta. Y esto es un claro. tema que eh, entra en contradicción profunda con sus propias... Eh, ideas y los principios que... Pues asusten. no sé,
0: porque él, él, lo que es, Andrés Manuel Obsonov es un nacionalista, y para el nacionalista lo más importante que hay es la soberanía. Eh, o sea, él, él cree que el valor de la soberanía, y estás de acuerdo conmigo, está por encima del valor de la democracia y de la libertad, estás de acuerdo conmigo.
1: Totalmente. Por eso, acuerdo, pero por, mismo, por, eso pero
0: por eso no se mete, pero, o sea, uh -huh. por, por eso no se mete con ningún dictador, por eso no se mete con Ortega, por, al revés, pide que haya reconocimiento internacional para ellos, no se mete con Maduro, porque le parece que la soberanía es el principio básico de la política por encima de la democracia, los derechos humanos o la libertad. Por eso a mí no me sorprende que el presidente no haga ninguna crítica. Lo que sí me sorprende es que de pronto, si haga crítica a otros regímenes de derecha, eh, que también son dictatoriales, pero nunca los haga con los regímenes dictatoriales de izquierda.
1: Pues sí, pero al mismo tiempo alguien que defiende a ultranza que el pueblo manda en todas las decisiones ah, y que además reivindique el derecho a la protesta como pues eso, una eh, derecho, una reivindicación, una posibilidad justo para, para que el pueblo pueda expresarse. No puede eh, simplemente eh, Pero, voltear para el otro lado cuando hay protestas en ese país, en, en, en Cuba, que son eh, sojuzgadas violentamente y eh, sus protagonistas pues eh, enjuiciados y encarcelados. Sí, a ver, es un debate porque
0: tampoco es fácil ir, ¿eh? porque si, si, si uno comienza desde, el, desde la diplomacia a cuestionar todos los regímenes que, que no respetan libertades, derechos humanos y democracia, pues imagínate, tendríamos que romper relaciones hasta con China, cosas ¿no? <risa> ópticas, no? Porque eh, o con muchos países que en realidad pues tienen regímenes híbridos o más cercanos a lo a lo a lo autoritario para cambiar de tema,
1: Pepe,
0: desde tu punto de vista, solo para cerrar este asunto, ¿Qué gana, ah, y, sí. qué pierde, ¿qué gana y qué pierde, que gana y que pierde López Obrador en estos, en estos cuatro días. Para mí creo que sí gana liderazgo en la región y me parece que, que, que quedó demostrado y ante Estados Unidos, pero sí creo que, que algo que el presidente López Obrador pierde es una oportunidad de ser eh, eh, mucho más contundente en el caso cubano, es cierto, con, con sus eh, límites, con lo que la diplomacia admite, pero me parece que era una oportunidad porque López Obrador al final eh, eh, es bien visto en la isla, no solamente por, por el régimen, creo que también es bien visto por una parte de la oposición y creo que haber mandado un mensaje, tal vez un poquito más claro, eh, 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 hubiera sido una oportunidad de mandar un mensaje tal vez más
1: claro. Bueno, ahí coincido contigo. Me parece que la gira y, y el propio gobierno sí. lo ha eh, dicho así. Ha sido un éxito porque eh, ha logrado pues, eh, mostrar un cierto liderazgo frente a América de, 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 de Central, el Caribe, eh, cumplir esta idea de mirar hacia el sur al mismo tiempo que digamos presumir o hablar de los propios programas sociales del gobierno como sembrando vida que son los que quiere exportar a Centroamérica como medida para frenar la eh, inmigración pero me parece que es una, es una gira en la que eh, los discursos públicos no eh, reflejan lo que se conversó en privado así nunca Sigo pensando, Enrique, que era una gira, sobre todo, para eh, tratar de encontrar maneras de que, a través, digamos, de ciertos acuerdos, los gobiernos centroamericanos entiendan el papel que va a jugar México de contención, sí. que viene jugando, de contención sí. en la frontera sur. El viaje comenzó con la declaración de eh, López Obrador, días después de hablar con Biden, en la que dijo se comprometió a reforzar el control de la de, de la frontera sur. Y creo que ese es el tema. Pero es un sí. tema que obviamente es muy difícil de decir en los discursos públicos. no y Después todos. de las
0: declaraciones de Trump, donde dijo que López Obrador casi se le arrodilló para regalarle veintitantos mil soldados, pues le puso a Biden la, el listón muy alto, muy, muy alto. Si, si el votante oh, switcher en Estados Unidos no ve que hay un empeño de Biden por detener los flujos migratorios me parece que si tiene las cosas muy difíciles para la elección de noviembre me parece que con el tema migratorio porque ahí incluso los demócratas se dividen tú lo sabes Pepe ¿no? con el tema migratorio y,
1: si oye, te parece y nada más para cerrar ¿sí? no olvidemos no olvidemos que el gobernador de Texas ha subido el tema sí, migratorio totalmente. al rango de invasión. invasión y la mayor presión social lo que está generando es un incremento de la xenofobia y el racismo. Totalmente. De, totalmente. Para, totalmente. Respecto a los migrantes allá.
0: Bueno, el 3 de mayo pasado se cumplió un año del fatal, totalmente. de la tragedia en, el, en la línea 12 de la Ciudad de México. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que decía no aceptar las conclusiones del peritaje hecho por la empresa noruega, que no se iban a hacer públicos y se iban a encargar otros estudios. La escuchamos.
1: Y nos referimos
0: principalmente al área mexicana de DNB, que fueron los que hicieron el último reporte. El último reporte, los técnicos que hacen el último reporte son principalmente DNV México. Y ahí aparece este abogado. Y ese abogado, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿No les parece a ustedes un conflicto de interés? Que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambian por completo y rompen con los criterios técnicos. Eh, se acaba siendo en realidad un asunto político. Entonces, no vamos a permitir que esto se politice, en primer lugar, por las víctimas. Y bueno, eh, en ese mismo sentido, eh, pues la empresa eh, eh, Noruega... DNV, eh, pues filtró al diario El País, o suponemos que de ahí es la fuente, eh, en donde se señalan fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la línea 12. La empresa señala que las tres administraciones, las tres últimas administraciones de la Ciudad de México tienen algún grado de, de responsabilidad. Marcelo Obrar, Miguel Ángel Bancera y Claudia me Pone mucho acento en el tema de la supervisión, que se falló en la supervisión de la línea 12. Yo creo que la jefa de gobierno estaba frente a dos malos escenarios. El primero, en términos políticos, me refiero. El primero era mostrar los resultados y recibir una 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 golpiza mediática o descalificar. Ese era el segundo, ser opaca, pero descalificar a la empresa para eh, tratar de restarle legitimidad, credibilidad a los eh, resultados. Lo que sí es sin, sin duda es que a pesar de estos dos escenarios eligió el segundo Creo que este tema la volvió a raspar y la raspó seriamente, Pepe.
1: Pues sin lugar a dudas, porque lo que aquí se puso en tela de juicios fue el compromiso que hizo el propio gobierno de la ciudad cuando anunció la contratación de un auditor internacional independiente para garantizar la transparencia en el esclarecimiento de las causas de la tragedia. Enrique, eso es lo que eh, el, el, el costo enorme que está pagando la jefa de gobierno porque la decisión de no publicar ella el informe, que creo que es el punto, el, el negarse a dar a conocer el resultado a pesar de que había dado a conocer los dos reportes anteriores, eh, lo que hace es eh, hundir la investigación en un mar de dudas sobre eh, suspicacias y, eh, por supuesto, el interés que pueda haber de eh, ocultar un informe en el que, como acaba de filtrar la compañía, pues por primera vez se señala que hay fallas en la inspección y el mantenimiento como causas de la tragedia y eso se proyecta directamente sobre su actual administración
0: Ahora, dos, dos, tres elementos El primero, yo creo que nadie va a creer si se hace un peritaje que contradice este resultado, nadie va a creer eh, en, en un segundo peritaje, se va a pensar que se buscó una empresa a modo que dijera lo que la jefa de gobierno quiere, dos creo que eh, Claudia Sheinbaum prefirió su futuro político porque pensó si esto se hace público y se admite como verás lo que está publicando esta empresa, pues yo creo que perdía buena parte de la candidatura presidencial. Yo te digo, alguien que se le cae el tren ya no debería ser ni precandidata a la presidencia. Ese es mi punto de vista. Pues es un escándalo. Es un escándalo que en cualquier país llevaría a renuncias, a dimisiones, a todo lo necesario, pero aquí parece que nunca pasa nada. Nada. Y tercero, no hay nadie detenido, Pepe. ¿Cómo, cómo es posible eso? ¿En el, ¿No nos dice el presidente de la República cada mañanera que la impunidad se acabó? O sea, uno puede interpretar, uno puede pensar que en realidad lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, es cuidándose las espaldas para evitar que este tema manche sus aspiraciones presidenciales de cara al 24.
1: Pero justo ahí está el punto, ¿realmente consiguen que actuando de esta manera no se ensucie la imagen de unos y otros hacia la candidatura presencial? Me parece que no, que to todo lo contrario, llenar esta investigación de suspicacias y dudas no hace más que justo poner una huella de descrédito a la propia investigación y a la gestión de, 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 del gobierno en ella. No olvidemos que el presidente de la República le dio a Claudia, puso la llave en manos de la ciudad para que ella condujera el esclarecimiento eh. de, 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 de la tragedia en una muestra de apoyo y confianza, incluso a costa de que pudiera parecer que sesgaba la contienda en contra de Marcelo Ebrard, no? Que Sin duda. Era eh, posible afectado con, con, con el informe. Ahora, a mí la verdad es que sí me llama mucho la atención que pudiera haber pensado que una empresa que trabaja en más de 100 países, que tiene prestigio, que como ella misma dijo cuando la presentó, tiene liderazgo internacional y es una de las más importantes del mundo en peritajes de este tipo, iba simplemente a aceptar que le dijeran que tenía eh, problemas de conflicto de interés, que sesgaba sus informes, lo cual es un golpe para su propia credibilidad, sin que hiciera pues lo que hizo, dar a conocer el informe y decir, bueno, pues aquí está. Si no lo quiere dar a conocer la jefa de gobierno, pues nosotros sí se lo podemos oh, claro. entregar a cualquier. Ah, ah,
0: por supuesto. A ver, pero, pero te voy a decir una cosa. Yo a ver, lo lo óptimo en una en un gobierno que rinde cuentas era presentar el estudio y en y en paralelo presentar las objeciones que tiene el gobierno de acuerdo al estudio, cosa que es perfectamente entendible. La, la, el gobierno no, pues, y nosotros nosotros estamos de acuerdo en A, B y C sobre el estudio ya. Y el, la gente, la audiencia, la ciudadanía dice, bueno, es, a, le doy más o menos credibilidad a lo que dice una parte y a la otra. Pero yo creo que él, ella sabía que se si admite los resultados, por más que incluso sospechara que lo iban a filtrar, porque pues, tampoco creo que eh, Claudia Sheinbaum se chupa el dedo, no eh, eh, pero, pero yo creo que dijo, si admito este, este estudio, automáticamente estoy admitiendo responsabilidad en el hecho y por lo tanto el golpe es durísimo. Estoy de con acuerdo contigo, queda manchada Claudia, queda manchado Marcelo, sí, pero creo que no de una manera tan intensa como si hubieran aceptado los resultados de esta empresa. Si lo hubieran aceptado y dicho tienen razón, yo creo que no hay más debate, pues tienen que renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Por lo tanto, por eso te decía al principio, creo que estaba en términos políticos, ¿eh? no lo estoy haciendo en términos de rendición de, de cuentas de los gobiernos, que tienen que hacer siempre, como decía al principio, presentar toda la información y también presentar la versión del gobierno. Pero en términos políticos, Claudia Sherman sabía que era imposible, era inaceptable que ella pudiera decir que los resultados eran adecuados porque automáticamente eh, destruía
1: su futuro político. Pues que yo, yo creo que justo ahí está el matiz, ¿no? Una cosa es que eh, la, el gobierno de la ciudad hubiera dicho que no aceptaba los eh, resultados de este estudio y explicara y motivara cuáles eh, eran sí. a su juicio todas las fallas o inconsistencias técnicas, incluso hasta políticas que eh, pudiera tener respecto de su ejecución. Ningún estudio en el mundo es infalible, ni no. ninguna empresa garantiza eh, eh, que, 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 que sea bien eh, Bien llevado a cabo un estudio como estos, pero eso es distinto a decir que descalifico, pero al mismo tiempo no doy a conocer un informe, cosa que además es grave porque que el gobierno que pidió este informe para esclarecer la tragedia pensando en justicia para las víctimas, pues de eso se trata justicia para las víctimas, saber cuáles y quiénes son los responsables actúe como si fuera un privado que no le gustó o le pareció que estaba mal. Hecho, y, lo archiva, lo que y lo archiva, y lo archiva, ¿no? y, lo, y, y lo guarda como <ríe> si fuera de su propiedad. No es así. Es escandaloso. Es, es escandaloso.
0: Es escandaloso. Pues sí, así fue. Y por pues, las interrogantes siguen en el aire y, y bueno, pues un fantasma que, que seguirá por mucho tiempo rondando no solamente eh, todo el debate en nuestro país, sino también las aspiraciones presidenciales de unos y otros. Pepe,
1: nos colgamos pero, con dos pero, Oye, temasos. pero el mensaje, el mensaje que es claro, y ahí se igualan los de ahora como los de antes, es que la rendición de cuentas y la transparencia existen hasta que no entran dentro de la disputa política por algo. Totalmente, totalmente. Ahí está el asunto. Hay cosas que, hay cosas que no cambian.
0: Pepe, un abrazo. Ya tendremos tiempo de reencontrarnos la próxima
1: semana. Fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias a todos los que están sentándose con nosotros a lo largo de la semana acá en esta misma mesa. Y pues eh, nos vemos la próxima para seguir con el análisis de la actualidad.
0: Le seguimos. La misma mesa es un podcast exclusivo de 40
1: decibeles.
0: Síguenos en, en Spotify o en cualquier plataforma desde donde escuches este podcast. También nos puedes rankear con cuál, cuál cual es el, el, el capítulo, el episodio que te gusta más para nosotros saber cuáles son tus gustos y tratar temas que son de tu interés. Hasta la próxima.